1: Queridos lectores, ¿cómo están? Yo soy Yara Vidal y me da un gusto muy enorme que estén con nosotros para celebrar la literatura, la cultura y todos los libros que nos apasionan de manera quincenal. El día de hoy, en el capítulo 69, vamos a platicar con Héctor Zagal. Él escribió una novela llamada El vampiro del virrey, publicado en Planeta. Es un nombre prohibido, una leyenda negra. Y José Luis Trueba Lara platicó con él sobre su visita a la época colonial. A la literatura de esa época, la llegada de un chupasangre a Nueva España y cómo se enfrentó con una monja que hace el honor al siglo de las luces poquito como sorfilotea y el vampiro la verdad es bastante interesante porque nos ofrece una mirada distinta sobre aquellos tiempos era necesario conversar con él y por supuesto lo más importante dejarlo sin interrupciones es una plática súper interesante súper fluida y amena como lo puede hacer solamente José Luis también les tenemos preparados musicales y el género literario del rap les vamos a contar por qué Pónganse cómodos o, bueno, según las estadísticas, se dice que la gran mayoría de las personas que escuchan podcast lo hacen haciendo labores de la casa y haciendo ejercicio y en el tráfico. Entonces, ¿dónde te haya encontrado este podcast? Te mandamos un abrazo, unos apapachos, como dice José Luis, de parte de todo este equipo que hacemos con mucho cariño este podcast. ¡Comenzamos!
0: Y ahora, la entrevista con
1: Héctor Zagal. I'm <music> Héctor Sagal nació en la Ciudad de México en 1966... ...y estudió filosofía en la Universidad Panamericana... ...cursando después su maestría en la UNAM... ...y su doctorado en la Universidad de Navarra... ...es experto en la obra de Aristóteles... ...y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores... ...profesor en la Universidad Panamericana... ...en la UNAM y en el ITAM... ...además de su tarea académica... ...Sagal es un prolífico escritor... ...entre sus obras se destacan las novelas... ...La Venganza de Sor Juana... ...Imperio, la novela de Maximiliano... El inquisidor y su más reciente novela El vampiro del virrey a continuación les dejo con esta plática que tuvo José Luis Trueba y Héctor Zagal
2: Oigan está con nosotros Héctor Zagal El vampiro del virrey es un vampiro que llega a Nueva España en uno de los momentos más perrones de la colonia para decirlo de una manera más o menos amable la época de los Borbón, es la época cuando les da por expulsar a los jesuitas y el conde de Galvez se pone la horca para probarla, si jala y luego ya cuelga a los revoltosos que andan defendiendo a la compañía. Es la época de la gran crisis de la colonia.
3: Eh, exactamente, exactamente. Elegí finales del siglo XVIII porque eh, son los vientos están enloquecidos, ¿no? Los Borbones gobiernan en España, pero ya no gobiernan en Francia porque la guillotina ya cobró la cabeza de María Antonieta y de eh, Luis XVI. Un Borbón. Entonces, cuando veas la cabeza de tu rey, eh, de tu vecino cortar, pon la Inquisición a funcionar. Eh, y claro. entonces, lo que hace eh, es: este es el escenario, este es el escenario, y y hay que recordar que además ya Estados Unidos era independiente y era un mal ejemplo para la nueva España y a pesar de que la Inquisición había intentado bloquear la llegada de libros, pues habían llegado libros, los libros siempre son peligrosos porque son subversivos eh, de Locke, de Voltaire y por si fuese poco esto es también histórico, la masonería que sí existía y que involucraba también a sacerdotes que era también revolucionaria o al menos pensaba de otra manera el catolicismo el cristianismo, pues estaba merodeando por aquí. Esta es la gran escenografía. Todavía funciona en estos momentos el galeón de Manila. Cada año sale desde de México el galeón cargado de plata. Esa plata que se va a aceptar que va a ser moneda de uso corriente en China. Se sellaba la moneda, eh, el peso novohispano y, y funcionaba. Incluso en Estados Unidos la uh -huh. moneda. Nueva Hispana de Plata era aceptada y regresaba una vez al año también por Monterrey, San Francisco, luego Los Cabos, San José, Acapulco, cargada de marfiles, de sedas, de especias. Y por supuesto este camino a tierra adentro, la ciudad que va desde la Ciudad de México, pasa por Querétaro, por San Luis Potosí, por Zacatecas y que llegaba hasta el lejano Santa Fe, ¿no? Santa Fe de Nuevo México. Y por otro lado, pues estaban esas misiones eh, muy mal atendidas, por lo que habías dicho, porque se expulsó a los jesuitas eh, en San Francisco, en San Diego, San Juan Capistrano, eh, entre otras. Y los rusos, como para redondear, ya estaban arriba. Ya los rusos ya habían llegado a Alaska. Y se, el virrey temía que los rusos pudieran llegar a California, ¿no? Este es como el entorno, es un entorno pues verdaderamente inestable. Bueno, y lo que venía del sur eran dos objetos maravillosos que se aceptaban, apreciaban en Europa. Que era el cacao que venía desde el Soconusco. El chocolate va a estar omnipresente en mi novela. Y la grana cochinilla ese tinte tan apreciado también en Europa. Entonces, claro, es económicamente, políticamente, es, es como un mundo extraordinario que a mí me ha fascinado. Esa es, digamos, la puesta en escena.
2: Aunque ustedes no lo crean, esa puesta en escena que acaba de hacer Héctor, que va desde Centroamérica hasta San Francisco, aunque ustedes no lo crean, la recorre
3: completita. Así es, en El vampiro del virrey, hacemos ese recorrido, ¿no? Mm. Que es una de mis pasiones, ¿no? A veces pensamos en la Nueva España como un, un pequeño lugar y no nos hacemos cargo de que en muchos sentidos era esto el centro del mundo, era un centro comercial. Por importante. supuesto. O sea, la, la plata de aquí era clave en Europa y estos productos, el chocolate que ya había enloquecido a los franceses y que había enloquecido a los austriacos. Entonces, todo esto es la puesta en escena del vampiro del virrey. Hay una monja, Sor Filotea del Niño Jesús, el nombre es un guiño, evidentemente, a esa monja histórica, claro. a Sor Juana Inés de la Cruz, Sor Filotea del Niño Jesús, que tiene un asistente, porque que, su secretaria, que se llama Inés, por otro guiño, Sor Filotea, eh, es una monja, pues yo digo que desenfadada, con buen humor. Que le toma el pelo continuamente a las madres superioras, ¿no? Hay, se inventa libros para justificar lo que dice, ¿no? Una ocasión dice Sanotón el glotón de Palermo del glotón de Palermo. En el libro sobre la gula dice que del pescado jamás reurás sus encantos, ¿no? Y se sirve más pescado, ¿no? Y entonces las otras monjas. Eh, pues dicen, pues si lo dices, Anglotón de Palermo, que. Oh. Pues sí, y se, se, se saca de la manga todo esto. Es una monja de buen humor que ha sufrido mucho y que ella misma lo dice con todas las letras. Entré al convento de enseñanza. El, la enseñanza existe y todavía hay monjas. Le cambié el nombre de la orden, el comento de la enseñanza. La iglesia de la enseñanza está en Donceles en La Ciudad de México. Es ¿Sí? una iglesia bellísima. En mi opinión, es la iglesia, el interior de la iglesia más bello y más barroco de la Ciudad de México. Eh, se conserva el coro donde yo imaginé a Sor Filotea escuchando misa. Eh, y ella dice, yo entré ahí a pesar de tener mucho dinero, porque es una monja rica. Eso es cierto, históricamente había, las, había monjas, órdenes religiosas, que podían tener mucho, mucho, mucho dinero, ¿no? y que podían tener algunas comodidades en su convento, como la misma Sor Juanine Inés de la Cruz. Es decir, podían tener una cocina, podían tener... Una, una esclava. Una esclava, sí. Sor Filoteano. Sor Filotea dice, a diferencia de Sor Juana, Sor Filotea dice, no, yo no entiendo cómo la iglesia sigue permitiendo que las almas sean poseídas, eh, no por demonios, sino por seres humanos como si fueran objetos. Pero tiene, por supuesto, tiene dinero eh, y tiene asistentes y gente que le hace. Y ella dice, eh, yo me metí aquí porque prefiero estar sujeta a la disciplina conventual que estar sujeta a la disciplina de un esposo, ¿no? Más que bien con su dinero, como ella mantiene buena parte del convento, pues eso le da una serie de, de privilegios, que en realidad sus privilegios son leer, estudiar, darle clases, paga eh, a, a niñas, ella recoge niñas, pobres y les va enseñando a leer y escribir. Un pequeño spoiler, pero lo voy a decir. Es una gran conspiradora porque tiene una amiga, la Condesa de la reina inmensamente rica, inmensamente rica, con quienes están tramando hacer escuelas para mujeres, donde no solo se les enseña a leer y a abordar, sino se les enseña a escribir, latín, geometría. Y entonces parte de la conspiración es decir, ¿y qué pasa si comenzamos con estas escuelas lejos de, de la Ciudad de México, allá por las Californias, eh, eh, escuelas de nivel, no solo para leer y escribir, ¿no? Y, y, la, y la fortuna que le de la difunta Condesa Larrea, pues le servirá para esto. Y también hay que decir que eh, en este mundo poblado no solo por seres humanos, sino en la Nueva España, los ángeles, los demonios y las ánimas del purgatorio se aparecían un día sí y un día no, ya está lleno de estos espantos, estas almas que venían a pedir que rezaran por ellas, mm -hmm. o, 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 a, o avisarte si estaban en el infierno, pórtate mejor porque mira cómo terminé, eh, y que hay toda en la literatura colonialista mexicana se ha explorado ese género, pues yo dije nos hace falta como un vampiro, ¿no? ¿Y por qué demonios? ¿Por qué demonios? ¿Por qué no traer <risa> a un vampiro a la Nueva España? Que lo vamos a tratar bien. Porque además Sor Filotea, que es teóloga, ha estudiado a las criaturas sobrenaturales. Tiene un, un libro que un libro sobre el tratado, un tratado sobre criaturas sobrenaturales. Como teóloga es muy sobre, es muy racionalista, ¿no? Y parte de lo que ha logrado hacer ella para sobrevivir en este mundo... De opresión, de superstición patriarcal, es, y esto también está inspirado en Sor Juan Inés de la Cruz, tejer una red de social, de contactos, ¿no? De palancas, diríamos, en México. Eh, por un lado es prima del virrey, hermana del arzobispo, pero además ella ha ido cultivando, cultivando sus amistades. Y una amistad muy importante es la de. Eh, Fray Dionisio de Fuensalida, que es el secretario del Inquisidor General, porque el Inquisidor está ya muy grande, muy viejo, y el que hace todo es este Dominico, que es alto, fuerte, bien parecido, obsesivo. Y me decía uno de mis lectores, decía, es como bipolar, porque lo mismo te puede este, agradecer y que luego gritar, ¿no? Es un personaje eh, fuerte, y acude, eh, y acude a, a Sor Filotea para decirle: Mire, yo acabo de traducir un libro, Opus Diaboli, eh, escrito por un autor transilvano, eh, que habla de los vampiros. Y le puedo decir, tengo certeza, él encabeza además la Cofradía de los Caballeros de San Miguel, eh, que en efecto existía una Cofradía de San Miguel en México, y la Iglesia de San Miguel está en el centro, ahí por Pino Suárez. Eh, dice: Y tengo noticia de que viene un personaje siniestro, eh, don Joan Apathy von Asburg, ¿no? Bourbon, von Asburg y Borbón, primo del rey, que es el eh, primogénito del, de Transilvania y que como si fuese de película de Hollywood, eh, está sacado. no. Hay que recordar que en la literatura vampiresca hay dos tradiciones de vampiros. El vampiro feo, como el de Bram Stoker, que Uy. es horroroso, ¿no? o sea, es horroroso, tiene hasta pelos en las manos, eh, yo no sé qué costumbres tenía, pero eh, luego está el vampiro de Polidori, que es, es guapísimo, exactamente, que es elegante y distinguido, entonces yo opté por traer a un príncipe, a Puffy, eh, que habla muy mal español, eh, habla muy mal español, un español mocho, pocho, diríamos algunos, y que... Eh, le tiene miedo al sol, ¿no? O sea, le, le quema el sol, ¿no? Dice la leyenda, él lo cuenta, que uno de sus familiares hace muchos años asaltó un convento de monjas y que eh, mientras violaban a las monjas, el sol se eclipsó y él, eh, los soldados se detuvieron y él no se, eh, su antepasado no se detuvo y que desde entonces, la ram, toda esta rama de los apafi, tienen, les, el sol les lastima, ¿no? Sor filotea con muchísimo sentido común y diversión dice, uy, no, señor, este, es eh, ¿qué va a ser un vampiro en México? Si aquí plata va a haber en todos lados, ¿no? ¡Ajo! ¡Ajo! Pues claro, toda, la comida es un, la novela es una comida muy gastronómica, hay mucha comida, ¿no? Entonces, sí. hay ajo, porque la comida mexicana como la española también, tiene ajo. Todas nuestras salsas tienen ajo, todo. O sea, tú ves los recetarios antiguos y es manteca y ajo. Entonces dice, pues aquí qué va a hacer. Y por si fuese poco, quitando Jalapa y algún lugar, siempre hay sol. Y cuando le dicen, ¿y quiere ir a colonizar California? Bueno, le dicen que alguien le explique a este señor qué que este, que, que va a hacer. Y, y en todo caso, dice Sor Filotea, yo no creo que el demonio que sí que odia a la Nueva España porque el, el inquisidor le dice esta tierra de María de Guadalupe que eso es histórico. Algunos teólogos no hispanos lo decían decían que el diablo odiaba especialmente a las nuevas porque la Virgen de Guadalupe se había aparecido aquí. Y entonces, cuando el, el inquisidor le dice esto, eh, le dice, no, 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 mire, yo creo que el demonio es, eh, eh, aunque eh, es un ángel caído y sigue siendo inteligente, y, y para destruir la Nueva España y, y apoderarse de ella, eso del vampirismo no me parece como la actitud, como la estrategia más, más inteligente, ¿no? Dice, porque en el fondo son son muy frágiles esos esos vampiros, no ella es conocedora de la tradición de vampiros, pero comienza a haber muertos y a haber muertes sangrientas, inexplicables, algunas de ellas prácticamente en su presencia y con las marcas del uh -huh. colmillo y entonces ella eh, se rinde a la experiencia, a la, a la evidencia empírica, y dice hay que comenzar a investigar, y la verdad es que como estaba ya un poco aburrida del convento, eso lo retrato, retrato la dinámica de un convento. Uh -huh. Eran, tenían que rezar seis o siete veces en el coro, eh, comer, comían eh, comer en silencio mientras se leía una obra. La verdad es que era eh, muy poco tiempo libre el que tenían, uh -huh. incluso las órdenes eh, más laxas como la de ella. Ella dice, yo quiero una dispensa para ir a investigar este y la consigue y entonces sale. Además le piden que acompañe a una viscondesa como dama de compañía que tiene. Eh, esta viscondesa tiene a un marido que es un energúmeno verdaderamente, los viscondes de Cuba, un energúmeno. Y que no, eh, dice la única eh, que conoce México y dice este país es lujurioso y hay que cuidar a mi esposa y por eso que, que, que una monja la, la proteja. Y entonces va a haber como, como muchas tramas, muchas intrigas, muchas tensiones. Por un lado, esta lucha contra la opresión masculina, ¿no? Claro. Eh, eh, porque hay, con la mano en la cintura, vemos bofetones a una mujer, eh, vemos un desprecio por las prostitutas, ¿no? Absoluto. Eh, hay un momento en donde el, el secretario del inquisidor dice qué inteligente se orfilotea, lástima que su alma esté en un cuerpo de mujer. ¿No? Eh, entonces, eh, esa es una de las grandes tensiones. ¿no? Es una, una de las grandes tensiones. A mí me gusta pensar en ella como una protofeminista, lo que es claramente un guiño también a Sor Filote del Niño Jesús. Y luego está esta otra tensión entre lo racional. Y, y lo sobrenatural, ¿no? Porque Sofilotea cree en Dios, pero digamos, ella cree, dice, el, el mayor éxito al demonio es que la gente es que no crean en ellos, en él, ¿no? Porque si el demonio se le anda apareciendo todo mundo, pues el demonio dice, la gente se va a confesar, ¿no? O sea, se te aparece el demonio, entonces crece en Dios, ¿no? Eh, vas a Dios. Entonces dice, ay, yo no, yo, no me suena lógico que el demonio esté apareciéndose continuamente junto con, con los vampiros diabólicos, ¿no? Entonces hay una lucha entre la razón eh, y la superstición, eh, eh, pero pues están, sigue habiendo muertos eh, algunos de ellos de una manera verdaderamente atroz. Eh, yo lo que quise eh, escribir, a mí me gusta la novela colonialista como Obregón, Ajá. González Obregón y Artemio el Vallarispe, pero algo que no me gusta de ellos es justo este mundo idílico, ¿no?, y yo, una manera de neutralizar ese mundo idílico de los colonialistas es mostrar pues también los olores, ¿no? O sea, pensamos sí, lo bonito, sí, sí. pensar los bonitos canales de, de, de la Ciudad de México. No, los bonitos canales de la Ciudad de México eran cloacas. Mula. ¿no? Eran cloacas, ¿no? Este y, y el Zócalo, el Zócalo tenía tres mercados funcionando, no. ¿no? Entonces, eh, muestro el, estos escenarios pues sucios, a veces hermosos, pero sucios. Eh, me gusta mucho también mostrar como llevar al, al lector a que entienda lo que es vivir en aquellos lugares. A mí alguna vez me han preguntado en qué época te gustaría vivir, y yo digo en esta. y ah, qué? Claro. las y otras digo, son un horror. Digo, porque hay analgésicos, antibióticos y WC, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuento, cuento, por ejemplo, lo horrible que era viajar en un, en un barco donde... Eh, las eh, todo el IAS y eh, incluso los grandes palacios con alfombras de alpujarras y porcelanas, lo que tenían era eh, basinicas y, y letrinas, ¿no? Que por mucho letrinas eran estas cajas, eh, cuartitos donde pues la gente iba a defecar, ahí se caía y por mucho cal que le pusieran, aquello era inmundo, ¿no? Entonces el patio de las letrinas era el último patio en estos enormes palacios. Entonces eh, me gusta a mí llevar también al lector a que vea esos, esos espacios eh, apestosos, eh, apestosos, malolientes, eh, y que vean nada más lo complicado, el, el claro, el, vampir, el Apafi viene desde Veracruz a México y bueno, eso era una aventura. Hoy parece que todavía sigue siendo una aventura, dicen que no hay que viajar de noche, pero en aquella... Eh, era unos, de día también. Eh, era Sí, este, creo que no había tanto bandido, eso es curioso. En el siglo XVIII sí. no había tanto bandido porque estaba... La hermandad esta de la cordada que ejecutaba uh -huh. a los, porque era la ruta de la plata, pero sí era un desastre, ¿no? Porque llovía, no llovía, se caían, este todo, las carruajes, sí son muy bonitos, pero son muy bonitos para ver los dos minutos, ¿no? Claro, eh, o, eh, o andar en ellos tres. Sí, exactamente. hay eh, olían mal, ¿no? Entonces, eso, eso lo, lo, lo voy describiendo. Es un trayecto muy largo, muy, muy largo. También me gusta a mí mostrar pues desidealizar el trópico. A mí me gusta decir por ahí que el gran defensor de la patria ha sido el mosquito, porque el mosquito... Por supuesto. Def defendió... El, uno de los grandes enemigos de los franceses era la fiebre amarilla y de los estadounidenses también, porque todos... Eh, exactamente. Los, los arrasaba la fiebre amarilla que transmitía este mosquito. Entonces, es como, como todos, todos estos espacios, todos es, estos espacios, y esta mujer que tiene sus dudas, además de fe tiene duda entre, quiero ser monja, pero no, este mundo me gusta, pero me doy cuenta que me puedo ir por la vanidad, pero la verdad es que sí, sí me gusta, tiene pues un desgarramiento interior y se da cuenta el gran bien que pueda hacer. Y luego, por supuesto, que la novela es un homenaje, no es la primera novela de detectives que, que tengo, es una novela de detectives, en realidad, ¿no? Eh, de detectives en donde hay detectives como Sherlock Holmes o como... El Eric Quinn o como los CSI que van a la escena y toman muestras, pero hay otros detectives como Nero Wolf de Rex Stout o el mismo Hércules Poirot que casi no salen, casi no se mueven o como Miss Marple y que lo, o, o el padre Brown ¿no? y que lo que hacen es resolver los misterios conociendo la psicología humana y haciendo deducciones entonces dije, yo creo que es mucho más lógico que una monja aunque sí va, va a las escenas pues más que andar corriendo de un lado a otro con una lupa en la mano que además todavía no, no eran frecuentes aunque ya se usaban los lentes eh, va más bien hablando razonando hay un asesinato que claramente hay una referencia a Agatha Christie y a, y a, y a Chesterton, no les voy a decir cuál, que, que aparece, eh, aparece ahí el, el, el truco, por así decirlo. Entonces, es esta monja eh, es esta monja detective que, bueno, te voy a contar una cosa. Esto lo, lo, lo escribí, lo platiqué mucho con mi editor, con, mi editor con David Martínez, y como a la vieja usanza le iba enviando capítulo cada semana, cada 15 días, junto con algunos lectores eh, en general, chavos, exalumnos, yo soy profesor de la Panamericana, de filosofía, y entonces íbamos como le, le iban tocando, ¿no? Y en un capítulo, en el capítulo final, que sucedía en 1822, el día de la coronación del emperador Iturbide, eh, se muere Sorfilotea. Pero cuando lo mandé... Eh, David me dijo, eh, mi editor me dijo no, 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 aunque se muera mucho después, todavía no es hora de bajar el telón, porque yo creo que Sor Filotea tiene que resolver primero muchos misterios más en la nueva España, eh, si ya se enfrentó a los vampiros, pues oh, quedan ánima del purgatorio, órdenes secretas, eh, feminicidios creo que hay que darle vida, entonces ese capítulo no, eh, no aparece pero no aparece y sorfilotea el niño Jesús la heroína, la protagonista el vampiro, el virrey, sigue vivita y coleando eh, por el centro de la... bueno por la Ciudad de México, porque eso era el centro de la Ciudad de México, es la Ciudad de México. Era la ciudad. Así es.
1: LeMas es la revista oficial de librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue a comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos.
0: De acuerdo a la UNESCO, el término antropoceno, se ha creado para designar las repercusiones que tienen en el clima y la biodiversidad, tanto la rápida acumulación de gases de efecto invernadero como los daños irreversibles ocasionados por el consumo excesivo de los recursos naturales. Es por ello que en LEMAS dedicamos nuestro número de septiembre a las distintas aristas e ideas que nos puedan ayudar a entender esta era en la que los seres humanos hemos transformado al planeta y nuestra existencia en él de forma irremediable. Es nuestra responsabilidad entender cómo hemos afectado al mundo si queremos salvarlo. Consigue tu número en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revista Lemas y hagamos conciencia de todas nuestras acciones en el planeta.
1: Continuemos escuchando la entrevista.
2: Oye, hay otra cosa que a mí me encantó del vampiro que es una novela absolutamente anómala. Déjame explicar qué quiero decir con anómala, porque dicho así de, de, de sopetón, se oye fuertesito. El tema vampírico es apenas rosado en la literatura mexicana. Así es. es. La de Fuentes, pues es una obra muy menor de Fuentes, por decirlo de manera educada. Así es. Por ahí hay otra novela, La ruta del hielo y la sal, por ejemplo, que es, es contar el viaje del Demeter. Con, con Drácula dentro, tal vez Kirate, bueno, no sé, yo, yo creo que más como ensayista lo ha, lo ha intentado bien, pero la literatura vampírica no es así como una fortaleza de este lado, no, no es, es una... Entonces, que aparezca una novela de este tipo, es un acto absolutamente anómalo. ¿Y se siente ser tan anómalo?
3: Eh, bueno, pues yo lo que espero es que sea lo suficientemente anómalo como para... Tengo el, el deseo que sí se convierta en una referencia, que digan, a ver, si había fantasmas y espectros y condes, ¿por qué no había, por qué no, no vampiros? Porque, por otro lado, lo curioso es que el cine mexicano eh, está lleno de vampiros y de condes y de todo. Sí, sí, sí. pero, pero la literatura no. A mí me parece que hay un poco como de vergüenza de algunos escritores de ser llamados colonialistas. Eh, y que además también les da a otros escritores un poquito la de vergüenza de pensar en las películas del Santo, ¿no? Eh, de las que yo soy profundo admirador. Eh, y ya te platicaré si no da tiempo. Porque entonces yo creo que este, que teníamos todo el espacio, ¿no? A ver, porque cuando pensé dice, eh, claro, los Habsburgo gobernaban Rumania, los Habsburgo estaban metidos en esa zona, entonces es perfectamente lo, eh, plausible que, que hubieran venido, que pueda venir un, un conde, o sea, no me lo estoy sacando, digo, me estoy sacando. No, 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 manga, no, no, no. Con Tiene verosimilitud, vamos. De, un conde Habsburgo que venga de Transilvania, pues claro que sí, ¿no? Eh, y yo creo que aquí encontrarían, como encuentran, en efecto, muchísima sangre fresca. Eh, porque además es toda esta idea de hay tantos lugares desconocidos eh, donde parece que pueda haber verdaderamente un imperio vampírico, no eh, porque la, la Nueva España es inmensa. Entonces creo que eso es la, la novela. Yo sí espero que sea una novela que dentro de unos años pueda ser como una referencia, eh, que guste o no guste, eh, ese es otro asunto, pero que sí, sí pueda inaugurar, ya decir, vamos a hablar. Ahora sí de vampiros, y no solo de vampiros como metáforas, no, sino de vampiros de lo de de veras, ¿no? de los vampiros sí, sí, sí. Que, beben, que, que, que beben sangre. ¿no? Aunque ya veremos lo que pasa en esta, en esta novela, El vampiro del virrey.
2: Aún más, es un vampiro que a mí me encanta. Perdón que lo diga, yo nunca me había imaginado un vampiro con tricornio, como lo describes. Pero es maravilloso pensarlo así, me encantó la idea. Claro, es que
3: vestían eh, así todavía a finales del 18 con tricornios y además como le pega el sol eh, y el sol le hace daño, pues tiene que utilizar Joana Pafi, un tricornio que le, cubre, eh, que le cubre y le protege mm, del sol. ¿no? Viaja, digamos, lo que más le llama la atención es que llegando a Veracruz después de ese viaje tan largo, todos los viajeros inmediatamente quieren tocar tierra porque ya están hartos y él se aguanta hasta la noche, ¿no? Hasta la hasta la noche, pues para no salir en pleno en pleno sol. Veracruzano, le voy a contar una cosa. A, lo reciben en Puebla un comerciante agripino basagoiti, porque porque va viendo como una serie de, de aquí los vascos, una serie de, de señores, todos de, de apellidos vascos, parece que hay como una conspiración de apellidos vascos que todos se van ayudando entre ellos y este buen hombre que recibe al príncipe Joana Puffy le ofrece unos magníficos manjares. Pero entre otros le ofrece un manchamanteles poblano, que es este delicioso adobo eh, con canela, mucho chile y que llevaba frutas y que, bueno, hace que el príncipe tenga que pasar su primera noche en Puebla en la letrina, ¿no? este
2: No, no, no. La venganza del ajo es peor que la de Moctezuma.
3: Ah, sí. y, y también me gusta mucho eh, describir también esos aspectos de la comida, ¿no? Eh, por ejemplo, algo que a veces ahora está muy de moda, los, los tacos de pato, ¿no? y Que son así como nice. Sí. Bueno, no, en, en, en la Ciudad de México era algo típico, tacos de pato. Había puestos de tacos de pato porque en la época de invierno llegaban los patos, los uh -huh. patos torneados. Había pescado, el pescado no era de tan buena calidad, pero había pescado, había caza, se cazaban conejos y a veces venados. Entonces, Sorfilotea, pues que va disfrutando de estos enormes de estos enormes banquetes que todavía son estos, estos banquetes barrocos eh, hay que recordar que los banquetes barrocos a diferencia de los de ahora son banquetes en los que se servían muchos se, se llamaban servicios entonces se servían Muchos platillos en el primer servicio se recogían y luego venían otros tres o cuatro. Entonces podían ser, digamos, no eran de degustación, sino eran, te ponían seis o siete. Todavía como se hace en la eh, cocina libanesa y luego recogían y venían seis o siete. Y bueno, pues ella y su querida Inés, que en el convento no comen tantas cosas, beben y comen alegremente en estos banquetes. Eh, muchos de los platillos son en efecto históricos, ¿no? Como esto eh, que comentaba del el manchamanteles, del pato, los dulces. Esto, los dulces, es importante porque, eh, lo dice el narrador, si hay algo que las mujeres tienen en el convento, es tiempo, ¿no? Y por eso cocinaban. Hoy por hoy, para nosotros es muy fácil cocinar, encender, pero en aquella época... Cocinar, hornear, hacer car caramelos, era muy complicado, había que dedicarle mucho tiempo, ¿no? La cajeta se hacía, las jaleas se hacían. Todos los conventos tenían de monjas, tenían sus especialidades, especialmente de dulces, que son lo que más tiempo llevaba, ¿no? Eh, eh, llevaba. Por eso, la dulcería mexicana es una dulcería originalmente conventual, y dicho sea de paso, por eso también están hay platillos eh, que están amenazando con extinguirse, porque ya no hay monjas que... <ríe> Mi, mi, popa, mi papá decía, ay, estas esta monjas que ahora les da por educar niños pobres cuando hacían antes cosas más útiles, como hacer dulces de cajetas, ¿no? <risas> se empezaron a perder, ¿no? Pero, eh, entonces, vamos a ver cajetas, mazapanes, y cada convento, eso es histórico, tenía su dulce emblemático. El convento de la enseñanza, eso me lo invento, tiene un mazapán de almendra que solo lo regalan, no lo venden, solo lo, lo regalan a grandes, a grandes personajes. No, Sorfilotea, sin embargo, no sabe cocinar. A Sorfilotea, lo único que se le da es la calabaza en tacha y siempre la regañan y le dicen: Usted tiene que aprender a, a, a cocinar, pero pues lo de ella es leer latín, griego, poesía, ver los astros. Además, es ingeniera, ¿no? Porque entonces ya comienza, ya comenzaba a haber problemas de agua en la Ciudad de México, porque Chapultepec, la Ciudad de México vivía de los manantiales de Chapultepec y, y el manantial ya se iba agotando en el 18, luego tuvieron uh -huh. que sacar de agua de Santa Fe y ella diseña eh, un pequeño cisterna para uh, utilizar el agua de lluvias de la ciudad eh, en su convento, ¿no? Y la, la priora le dice ¿qué vamos a hacer? ¿qué haríamos sin usted? ¿No? Entonces son como microcosmos, ¿no? Está el microcosmo del convento con sus intrigas, porque hay luchas por el poder ahí, hay clases claro. sociales dentro, de, dentro de ahí, hay miedos, hay abusos en los conventos, y luego el otro gran cosmos que es la, la Ciudad de México, pero también aparece Valladolid, también aparece, cómo no, que yo me refiero mucho a, a Santa Fe a, a, a las Californias, ¿no? Que este los virreyes decían hay que hacer algo porque porque si no pasa lo que pasó, ¿no? Sí. <ríe> que, 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 que se lo se lo se lo devorada exactamente, ¿no? Eh, es un mundo nosotros creemos que la conquista terminó en el siglo 16 eso es un mito, ¿no? No por supuesto. Hasta el siglo XIX todavía había, y en pleno siglo XX, el levantamiento de lo que se llamaban indios bravos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, también ellos cuando viajan y tienen miedo, ¿no?, o se plantean, pero bueno, ir de aquí a Santa Fe, no nos vamos a encontrar con indios nómadas, ¿cómo vamos a llegar? a California, la, la, la manera de llegar a California era por Acapulco, ¿no? era Acapulco, sí. San, Blas, San Blas, San José del Cabo y luego el puer, eh, Monterrey, San Francisco, ¿no? Entonces, como vemos, es una mujer eh, pues que me entusiasma, ¿no? Realmente me entusiasma. Y luego yo creo que hay dos puntos. Al ser una novela que escribí en la pandemia, creo que, eh, pues sí se revela, hay un momento en el que ya hay tal cantidad de muertos en la Ciudad de México, que se decreta una especie de toque de queda, ¿no? Hay, hay una invasión, una epidemia vampírica, ¿no? Y la gente pone Agua Bendita, cruces, ajos, medallas de San Benito para impedir que los vampiros entren a la casa. Eh, yo creo que eso fue algo que inconscientemente refleje en la novela. Estaba yo encerrado, era un momento, los primeros momentos, recordemos que no sabíamos bien bien el virus cómo se transmitía, eh, se, había que lavar todo lo que llegaba de fuera porque se decía que podía estar en los ahí. Luego, ya a la mitad, se, se supo que era de transmisión como aerosol y que por sí. tanto, pero entonces esos miedos, eh, ese encierro, esa sensación del encierro, yo creo que se, se transmite ahí. Y luego, y luego yo creo que es mera coincidencia, pero al final sí fue un murciélago eh, el, en sopa el claro, que, es que causó. El que causó esto, pero luego hay otro elemento. La verdad es que no me tocó el corazón al hacer las descripciones. Hay mucha sangre, sangre y no esta sangre estética de tipo eh, Tarantino, ¿no? Sino la sangre que atrae moscas, que huele mal, donde las entrañas, pues nada, no huelen terrible con la sangre. Yo creo que eso, tristemente, tiene que ver también. Y, y fui bastante enfático en algunas de esas escenas porque me da horror la violencia, pero me da más horror que se normalice la violencia claro. y creo que que yo creo que, que cuando uno ve la cantidad de muertos, la cantidad de sangre la cantidad de feminicidios ejecutados, desaparecidos que hay eh, pues eso también se revela, eh, se manifiesta en mi escritura, porque pues todo escritor escribe desde su propia experiencia y, claro. y, y ahí está nuestra experiencia, yo como mexicano hemos visto la, la violencia, hemos padecido la violencia y como muchos millones de seres humanos sufrimos la pandemia y el, y el encierro, ¿no? A mí sí me quedaba, yo, yo decía, qué duro, porque eso sí decía, si yo que tengo Zoom con el, cuando, porque yo tuve la fortuna de poder seguir trabajando por Zoom, es decir, y... Digo fortuna porque había gente que tenía que salir, yo, yo no, pero, pero decías, ¿qué duro era la vida de un convento? Si yo que tenía diario una reunión por Zoom con algún amigo y nos bebíamos una cerveza, un café por Zoom eh, y que interactuaba con gente a través de la red, a través del Internet, uh -huh. ¿qué, ¿qué duro eh, era la vida de una monja que literalmente no salía? ni siquiera muerta porque se les enterraba en el coro ciertamente ellas tenían en algunas órdenes religiosas visitas no. en los conventos existía algo que se llamaba el locutorio que es como una sala que uh -huh. tenía una verja, una celosía de metal o a veces de madera y de un lado y del otro podían estar las visitas y las monjas pero pues aún así es estar encerrado no. imagínate 30, 40 años, dormir en el mismo lugar, ver las mismas caras. La hacer exactamente lo mismo. Lo, lo mismo, ¿no? Con una regularidad, la campana, ella lo dice, ¿no? La campana que marca el ritmo de que hay que hacer, que hay que rezar, un año sí, un año, el año igual. Y donde, pues, la única novedad es cuando entra una monja o muere alguna, ¿no? Pero, eh, y eso, es, esas rutinas, yo creo que eran rutinas como muy, muy, muy duras y por eso eran, eran yo creo que son, son unas vocaciones muy especiales. Uh -huh. Sorfilote, el niño Jesús escapa, ¿no? Se, se, se escapa y, y va a seguir escapándose, de, bueno, sale con licencia del del convento para seguir desentrañando misterios
2: ojalá y le concedan a Sorfilotea Filotea nuevas licencias yo sugiero que pelee contra los perros de ojos de fuego
3: pues, que Dios, comunes pues nuestros pues, queridos lectores son los que decidirán son los que tienen en sus manos literalmente la siguiente aventura de Sorfilotea. Filotea, por lo pronto vamos a ver qué pasa con esta aventura porque, eh, a ver ¿Qué es lo que sucede? ¿Hasta dónde llega? Sorfilotea el príncipe Apafi y el temible secretario de la Inquisición, Fray Dionisio de Fuensalida. Todo eso está aquí. Y recuerden que esto
2: solo vive si ustedes lo abren. Solo existe si ustedes lo toman. Entonces, por favor, si queremos que existan los vampiros, es facilísimo. Lo tomen lo abren y existirán. Si quieren que Sorfilotea los acompañe, es igual de fácil. Y la receta es la misma. Lo toman, lo abren y van a descubrir algo maravilloso. La posibilidad de pasar una tarde sabrosa. Que eso, perdón que lo diga, a mí me parece lo mejor de la, de la lectura. Días Por que valgan la pena de ser vividos. Por supuesto,
3: yo creo que eso es lo que eh, cuando me preguntan cuál es el primer eh, propósito o tu propósito como escritor es que la gente pase un buen rato.
2: Muchas pues, gracias por haberme permitido acompañar a la Sol Filotea y de haber paseado por esta capital ya controlada por los borbones. Te mando un abrazo fuerte y te agradezco como no tienes una idea.
3: Mil gracias y gracias a este espacio, gracias a ti. Y gracias a todos los lectores El vampiro del virrey Héctor Zagal
2: Gracias Héctor, un abrazote grande para todos Cuídense
1: Hoy en Breviario Cultural Te presentamos Musicales, el rap como género literario
0: Bueno, muy buenos días Permítame la milonga No quiero incomodarle, solo traigo versos y conga Ánimo para el camello Y que no nos coja el sueño Es otro día bello para hacer real tus sueños Reflexiones, el Prosa y Ritmo. Para real Reflexiones, Prosa y Ritmo. ¿Qué pasa cuando la poesía se vuelve música? El día de hoy caminaremos por el barrio con los audífonos puestos, mientras un beat se junta con la fonética de las palabras y la lírica da forma a la métrica de los sentimientos de todos esos autores que se hacen llamar raperos. Para hablarte de por qué creemos que el rap puede ser un género literario contemporáneo. Hip Hop nació como el poema que da voz a los marginados. Dio un recorrido evolutivo de ritmos que cruzó del mundo de África hasta América, donde tomó las características de la poesía latinoamericana antigua para expresar en una canción los sentimientos más profundos de su cantautor. El rap es una expresión artística que durante años ha ayudado a los jóvenes de bajos recursos a canalizar sus emociones y acercarse al libro. Aunque sabiendo que andábamos para encontrarnos que no creen en el amor a primera vista creo en el querer a primera mancha. Muchos raperos han citado a los grandes clásicos desde hacer una mención a Cortázar hasta viajar con Virgilio a través del infierno como Dante para ayudar a cultivar la mente de sus escuchas a través de sus referencias literarias porque se necesita de los libros para poder jugar con las palabras como lo hace un rapero dándole profundidad a sus letras y reflexiones El rap es un juego de rimas, ritmos y significados por lo tanto, el uso adecuado del lenguaje y de figuras retóricas es importante. El principal recurso del rap está en las figuras retóricas, metáforas donde los cuerpos pueden volverse poesías, sinestesias donde el piano habla, comparaciones de la indiferencia con la enfermedad, hipérboles que nos pueden matar sobre una hoja. Personificación que hace sonreír a la luna y aliteración para darle ritmo a los inicios de una estrofa. Todas las herramientas que puedan ayudar al artista a transmitir con palabras y ritmo sus creencias y perspectivas del mundo. Somos fruto de las hojas que cayeron en pleno verano. Rana en el pantano, un espartano sin ejército. Si mi mayor amor ha sido el léxico, por eso no te supe amar viviendo en el pretérito. El rap en español sigue viajando por el mundo y evolucionando, dando voz y letra a diversos artistas que usan la música para desahogar sus reflexiones internas, llevando tradiciones desde el canto de hazañas en las culturas medievales, hasta la cantidad de veces que fue usado para manifestaciones culturales. ¿Y tú? ¿Crees que el rap es un género literario? Y debo decir que confío plenamente en la casualidad de haberte conocido, que nunca intentaré olvidarte y que si lo hiciera no lo conseguiría, que me encanta mirarte y que te hago mía con solo verte de lejos, que adoro tus lunares y que tu pecho me parece el paraíso. Que no fuiste el amor de mi vida, ni de mis días, ni de mi momento Pero que te quise y que te quiero Aunque estemos destinados a no ser El señor Cortázar cerrando con broche de oro
1: Buenas noches Estas son nuestras recomendaciones literarias de la quincena Esto es Más Libros Queridos lectores, les traigo cuatro libros muy interesantes. El primer libro lo escribió Graham Greene, autor británico que nació en 1904 y murió en el 91, cuyas novelas de suspenso y ambigüedad moral sondearon la sórdida política del mundo moderno y los tormentos internos de la humanidad. Él decía, creo que un escritor debe ser un poco valiente en la maquinaria estatal, eso aplica a una maquinaria estatal democrática, a una máquina estatal socialista o a una máquina estatal comunista. Escribió 24 novelas, muchas de las cuales se adaptaron al cine a 27 idiomas y ha vendido más de 20 millones de copias. En español, todas sus novelas están publicadas en libros de asteroide y en unas ediciones preciosas. Además él trabajó en The Times y fue crítico literario y cinematográfico en The Spectator por muchos años y durante la Segunda Guerra Mundial trabajó para el Servicio Secreto Británico y fue destinado además a estar muchos años en Sierra Leona y posteriormente viajó por todo el mundo y así escribió de sus experiencias que le servirían para tener una gama enorme de historias con intriga y mucha, mucha acción. Esta novela Ocurre en la ciudad de Brighton, en Inglaterra, en los años 30 y era un lugar donde la gente iba a pasar sus veranos. ...y también era un foco para la actividad criminal. El joven Pinky Brown, con tan solo 17 años, lidera una banda de matones... ...tras involucrarse en el asesinato de Fred Hale, un periodista relacionado con una banda rival... ...Pinky teme que se descubra su coartada y hará lo que sea para impedirlo... ...no imaginando que además la amiga de la víctima iniciaría una investigación por su cuenta para esclarecer los hechos... Ambientada en una ciudad caras la de los bajos fondos y la de los despreocupados veraneantes y poblada por unos personajes inolvidables, Brighton Rock es un thriller trepidante, un clásico moderno con improntas cinematográficas en el que se anuncian ya los temas que serán esenciales en toda la obra del autor, la exploración de la pugna íntima entre el bien y el mal, la posibilidad de la redención y la condena. A, a mí me encanta además que eh, esta novela es como un puente hacia las referencias que podemos tener de Trainspotting, aunque Trainspotting no, no ocurrió en Brighton, pero es este color que, que le imprime de lenguaje que también podemos encontrar, yo creo, en lo que es la antesala de Cuadrofinia de... Esta ópera rock de, que escribió nos dejó. Es bastante interesante eh, integrar esta novela a nuestra biblioteca. Continuamos con Penélope Fitzgerald. Es otra autora que vivió mucho. Básicamente eh, conoció a gente interesante, admirable. Acumuló experiencias, atesoró sus recuerdos. Alcanzó una madurez plena. Y después se lanzó a escribir Esta autora Penélope la pueden recordar Por un libro que fue llevado al cine Adaptada en el 2017 Por Isabel Coixet eh, La librería la novela y la película yo creo que le hace justicia, pues nacieron de las propias experiencias de la autora. Penélope es una de las voces más elegantes y distintivas de la ficción británica, es autora de nueve novelas y tres de las cuales, La librería, que fue llevada al cine, El comienzo de la primavera y La puerta de los ángeles, fueron preseleccionadas para el premio Booker. Y bueno, nada más para que si tú que ella supo comenzar a escribir en el momento adecuado, la librería que es su primer novela la publicó cuando tenía 61 años. Entonces ella supo en qué momento hacer su debut. Esta novela La Escuela de Freddy está publicada en otra editorial española hermosa, Impedimenta, y esta historia está basada en las propias vivencias de la autora como profesora de niños actores en la Escuela de Teatro Italia Conti. Penélope narra la historia de un elenco de personajes inolvidables que se asoman a la escena del Swinging London y coquetean con el final de una época, es la década de los 60's, todos los teatros del West End imagínense en Londres se dirigen a Freddie Wentworth, la veterana y excéntrica propietaria de la Temple Stage School, en busca de los mejores niños actores de su escuela para producciones de todo tipo, desde obras de Shakespeare hasta musicales y representaciones navideñas, evitando además que no tuvieran trabajos en el cine o en la televisión sino que todos se fueran al teatro de ser posible de edad de origen desconocidos Freddy es todo un enigma y se ha convertido en una institución gracias a la fuerza de su carácter y ha hecho en su escuela un símbolo nacional a pesar de que ésta lleva años cayéndose a pedazos les va a encantar y además conectando esos dos mundos de una juventud llena de conflicto y, y, y crimen de, de Graham Greene conectándose con la juventud de la escuela de Freddy, eh, me parece algo súper interesante. El tercer libro que les recomiendo es El hundimiento que cambió el rumbo de la historia, Lusitania, escrito por Eric Larson. Ya conocen a Eric, que hizo... O sea, todos los libros que publica se van al, al número uno de New York Times. Ha vendido más de 5 millones de libros. Y nos cuenta en este libro, publicado en Ariel México de Editorial Planeta, el hundimiento que cambió el mundo y convirtió a Estados Unidos en la potencia dominante en el siglo XX. Este barco, inmenso y lujoso, eh, zarpó de Nueva York el 1 de mayo de 1915 y era un monumento de orgullo y eh, del ingenio de la época. Era un barco civil que se le consideró el más rápido, con un pasaje completo, partió muy tranquilamente Pese a la atmósfera bélica existente y la idea de que un submarino alemán pudiera hundirlo parecía totalmente absurda. Es un sentimiento en el que se hacía eh, sentir en, en, esa, en ese eco de, de los de barcos, de, de la naviera. Y el Lusitania, siendo el, el barco más seguro en el mar, pues decían eh, con orgullo que no iba a ocurrir. Es demasiado rápido para cualquier submarino, decían. Ningún avión de guerra alemán puede llegar ni acercársele. Y hacia las 2 de la tarde del 7 de mayo, el buque recibió el impacto de un torpedo disparado por un submarino alemán. En apenas 20 minutos se hundió y hubo 1.200 muertos. La mayoría ciudadanos norteamericanos. Esta tragedia fue utilizada por la prensa para crear un clima de opinión propicio a la participación de la guerra. Pero, ¿cuál es la verdad de este hundimiento? Fue un hecho orquestado para justificar la entrada de Estados Unidos en la guerra o iba cargado de un material explosivo para Gran Bretaña o pudo haberse evitado un desastre como este con un rico elenco de personajes y un planteamiento original lusitana permite a los lectores experimentar el viaje y la tragedia en tiempo real así como descubrir detalles íntimos que habían quedado ocultos por las neblinas de la historia un libro más acercado a este tiempo tenemos un arte ecológico creación plástica y antropoceno escrito por Paul Arden en Editorial Adriana Hidalgo Editora, distribuido por Editorial Oceano. Del desafío ecológico actual depende la supervivencia de la especie humana. Es necesario que ya se enfrente el desastre medioambiental que tenemos. Entonces el arte trae algunas respuestas ante esta lucha. Contra el aula de las calamidades que prevalecen con la irresponsabilidad humana y de los gobiernos y de las marcas y de todos los responsables detrás de este desastre que no se ponen de acuerdo ni siquiera que estamos en el antropoceno. O sea, esta era marcada por la destrucción que ha hecho el humano, por la intervención de la mano humana. Este libro da cuenta de un combate en muchos aspectos desesperados. El de los pintores, escultores, land artists, fotógrafos, videastas, performers, instaladores y creadores de la web comprometidos en la noche ecológica. Es necesario reanudar una relación más sincera con el mundo natural, una relación más respetuosa. Y los artistas representan en este libro una ayuda para hacerlo. Además, traen ejemplos y han hecho toda su obra a partir de esta verdad de que el antropoceno está aquí y nos queda poco tiempo. Abren además, de alguna forma, entre toda la catástrofe, un surco de esperanza una vez más contra las fuerzas de la muerte. Y al final de esta invitación tenemos la Feria Internacional del Libro Judío, que va a ocurrir del 1 al 10 de septiembre en la sede del Centro de Documentación e Investigación Judío en México. El invitado internacional es Joshua Cohen, que es este autor norteamericano que ganó el premio Pulitzer de ficción en el 2022. El premio Filhu será entregado a la escritora Angelina Muñiz Huberman y se conmemora además el nacimiento de Norman Mailer, de Marcel Marceau, ...y los 90 años del natalicio de Philip Roth... ...sin olvidar... ...además un homenaje a Stephen Zweig... ...y un recuento literario de la obra de Edgar Keret... ...están las pláticas... ...están las presentaciones... Eh, ...la verdad yo creo que son 10 días maravillosos... ...donde la comunidad judía... ...y los asiduos además... ...a, a esta iniciativa cultural... Eh, ...van a poder tener... ...más de una centena de actividades... ...donde se va a abordar literatura... ...periodismo, cine, teatro, filosofía... ...ambientalismo sustentabilidad, cultura pop de todo. Libreras Gandhi, por supuesto, es uno de los patrocinadores y los invitamos a que conozcan más en www.cdijum.mx Filju o en sus redes arrobafilhumx. Esperamos les haya agradado este programa por favor califíquenos en las plataformas donde nos escuchan y no olviden dejar de aprovechar todo el contenido que les brindamos día a día en mascultura.mx, en nuestras redes sociales, arroba Revista Alemás, en nuestro canal de YouTube, Revista más de librerías Gandhi y cualquier duda que tengan de consulta de libros, de novedades, de promociones, está gandhi.com.mx y como siempre nuestra recomendación mensual sobre la revista Le Más, la revista oficial de librerías Gandhi, que tiene ya 172 números, sí, con este número de septiembre son 172 números. Pueden eh, comprarle en línea en gandhi.com.mx, les llega a su casa la revista súper bonita impresa y la pueden encontrar en nuestras cajas. A veces nos preguntan dónde, dónde la encuentran, que luego no la ven. Pues directamente a la caja, llegan a la tienda y directamente en la caja. Entonces a, ahí la tienen por 25 pesos en este precio subsidiado por el esfuerzo de <ríe> todos nosotros con mucho cariño y esperando como siempre que todo el esfuerzo que hacemos, toda la gente que trabajamos en librerías Gandhi eh, les haga la vida más placentera. Y las conecte con unos mundos maravillosos que no teníamos ni idea que podían existir. Y todo el acceso más fácil que ahora nunca, desde un clic en nuestro celular, en nuestra tableta, en nuestra computadora. Creo que también hay que valorar eso. Este es el mejor momento para poder escuchar un libro, descargarlo en nuestro Cobo, eh, de, en nuestros libros digitales. O sea, es imperdonable que no disfrutemos ahora las lecturas que queramos y que sobre todo compartamos ese placer muchísimas gracias por su tiempo nos vemos, nos escuchamos dentro de muy poquito, que estén muy bien